0: Laat ik eens beginnen met wat dienstmededelingen. In de eerste plaats mijn excuses voor de puzzel voor deze aflevering. Die was erg moeilijk doordat er inhoudelijk best veel overlap zat tussen de plaatjes die je gegeven kreeg. Daardoor waren er best veel pagina's die een oplossing hadden kunnen zijn. Heel knap van degene die toch de oplossing vonden. Tweede dienstmededeling. De trouwe luisteraars van Nooit Geweten hebben in de Dutch Podcast Awards vast heel veel gestemd. Maar niet genoeg om de publiekprijs te winnen. Die is gegaan naar de podcast Moordzaken, iets over Nederlandse moordzaken uit het verleden. Er vielen sowieso veel true crime podcasts in de prijzen. Ik heb er niets mee, maar ze zijn heel populair en het is dus niet gek dat zo'n soort podcast de publieksprijs mee naar huis neemt. Tot beste podcast van Nederland werd de BNR-productie Napleiten uitgeroepen, over strafzaken. Het jammere is dat ik niet kan achterhalen hoeveel stemmen er nou zijn uitgebracht op Nooit Geweten... Dat we dit niet gingen winnen was wel ingecalculeerd, maar ik had wel graag willen weten hoeveel van jullie de moeite hadden genomen om dat formuliertje in te vullen. Nou ja, dat was het voor dit jaar. Over naar de aflevering. Een stukje astronomie vandaag. En wel een stukje dat het aanzicht van de nachtelijke hemel sterk bepaalt. Het gaat eigenlijk om het gezicht van de maan. Althans, wij in het westen denken vaak een gezicht te herkennen in de vlekken op het oppervlak van de maan. In Azië zijn ze er zeker van dat er een konijn te zien is dat bezig is in een vijzel iets fijn te malen. Wat daar dan wordt fijn gemalen? daarover lopen de verhalen van China, Japan, Vietnam en Korea uiteen. Maar een konijn dus. We beginnen ons verhaal van vandaag dan ook op de maan. Hier is Nooit Geweten, aflevering 75. Een van de beroemdste en invloedrijke foto's die ooit zijn gemaakt, werd eigenlijk zonder voorbereiding spontaan genomen. De NASA-astronauten van missie Apollo 8 waren in een baan om de maan en hadden als opdracht foto's te maken van het maanoppervlak. Plotseling zagen ze voor zich de aarde, de blauwe planeet, in volle glorie in beeld verschijnen. Spontaan maakte de astronaut William Anders een paar foto's. Die foto is later omschreven als de meest invloedrijke natuurfoto ooit. Er werd later in de Verenigde Staten een postzegel van uitgegeven. De foto werd door Life Magazine opgenomen in hun uitgave 100 foto's die de wereld veranderden. En de foto wordt ook wel gezien als het begin van de milieubeweging. De foto kreeg de titel Earthrise, aardopkomst. Je zag het oppervlak van de maan. Eenvormig grijs en doods, met een paar kraters. Dan de aarde, een stukje boven het maanoppervlak. De aarde heeft een schijngestalt, ongeveer de helft is donker, de andere helft is felblauw met witte slierten. Als je heel goed kijkt, kan je de landmassa van Afrika herkennen. Verder niets. Verder alles zwart. Dat hadden we nog nooit gezien. Nog nooit had onze planeet, ons thuis, eruit gezien als een kleine, bewoonbare druppel in een verder oneindig grote leegte. Dit is ons enige huis. Hier moeten we het samen mee doen. Dat was de krachtige boodschap van die eenvoudige foto. Maar over de invloed van die foto, daar wil ik het nu niet over hebben. Het gaat me even over de titel, Earthrise. Dat bestaat namelijk helemaal niet. Als je op de maan zou wonen, zou je nooit de aarde zien opgaan. De maan staat namelijk altijd met dezelfde kant naar de aarde gekeerd. Daardoor zien wij op aarde altijd dezelfde kant van de maan. Met volgens sommigen een gezichtje en volgens anderen een tekening van een konijn erop. Soms zit een deel in de schaduw, soms is zij vol belicht, maar we zien nooit de rest van de maan. En dat betekent natuurlijk ook dat je vanaf de maan de aarde altijd op dezelfde plek aan de hemel ziet staan. Er is een plek op de maan waar de aarde altijd recht boven je staat. Er zijn veel plekken waar je de aarde nooit ziet en er zijn plekken waar hij laag aan de hemel staat, ongeveer zoals op de foto. Maar er is geen plek op de maan waar je de aarde ziet opkomen en weer ondergaan, zoals wij dat met de zon en de maan zien vanaf de aarde. Dat is eigenlijk best bijzonder toch? Twee grote ronde ballen draaien om elkaar heen, draaien ook nog om de zon heen, alles beweegt in alle mogelijke richtingen en deze twee draaiingen, de maan om de aarde en de maan om haar as, die gaan precies even snel. Als je met een telescoop andere manen en planeten gaat bestuderen, dan blijkt dat er best veel duo's zijn waarbij dat zo is. Niet alle manen, maar best wel wat, draaien net als onze maan, net zo snel om hun as als om hun planeet. Een bijzonder geval is Pluto. Pluto, wat we geen planeet meer mogen noemen, heeft één maantje. Die twee draaien om elkaar heen. En niet alleen staat het maantje Garon altijd naar Pluto gedraaid, maar ook andersom. Pluto draait ook om zijn eigen as in diezelfde snelheid. Als twee dansers die elkaars handen vasthouden en rondjes draaien waarbij ze elkaar strak aan blijven kijken. Dat kan geen toeval meer zijn, toch? Nee, dat is het ook niet. Het effect heet getijdenvergrendeling, in het Engels tidal locking. Het heeft dus iets met getijden te maken, maar niet de getijden van de zee. Het is eerder dat ze dezelfde oorzaak hebben. Ebb en vloed worden veroorzaakt doordat de zwaartekracht van de maan en in iets mindere mate de zon aan het water van de zee trekken. Laten we ons even houden bij alleen de maan. Door die zwaartekracht wordt het water aan de kant van de maan omhoog getrokken. Maar de maan trekt niet alleen aan het water, ook de grond wordt door de maan aangetrokken. En die kracht is groter op het punt dat het dichtst bij de maan is. Dus het punt van de aarde dat precies naar de maan toegekeerd is. Door die verschillen in kracht vervormt de aarde een beetje. Zodat de grond op dat meest dichtbije punt ongeveer 20 centimeter omhoog komt. En omdat de aarde draait is dat punt telkens ergens anders. Het lijkt een bal met een vaste vorm... Maar de grote bol rots waar we op wonen... wordt de hele tijd een beetje gekneed door de kracht van de maan. En omgekeerd is dat nog veel erger. De aarde is 80 keer zwaarder dan de maan... dus trekt ook met een 80 keer grotere kracht aan het oppervlak van de maan... dan andersom. Dus de maan wordt nog wel wat meer vervormd. Die vervorming is waar het om gaat. Als de maan precies een bol was... dan zou de aarde helemaal niets kunnen veranderen aan de draaisnelheid van de maan. Maar door die vervorming... ...heeft de maan dus een soort uitstekende punt aan de voorkant. Het is maar een heel klein beetje, maar het heeft wel een effect. De aarde kan die uitstekende kant gebruiken als een soort handvat. Vroeger draaide de maan veel sneller rond haar as dan rond de aarde. En de aarde vervormde dan de hele tijd de vorm een beetje. Maar dat vervormen, al dat optillen en weer laten vallen van het maanoppervlak... ...kost een beetje tijd zodat de meest uitstekende punt telkens al wat verder was gedraaid en dus niet precies in de richting van de aarde gekeerd was. Als de aarde dan aan dat uitstekende handvat trok, dan remde ze de draaiing van de maan de hele tijd een beetje. Totdat de draaiing zover was afgeremd dat nu de hele tijd hetzelfde punt naar de aarde gekeerd is. Dit gebeurt eigenlijk altijd, bij alle combinaties van objecten die om elkaar heen draaien. Dus misschien is een betere vraag waarom sommige manen niet de hele tijd naar hun planeet gekeerd zijn. Nou, dat is eigenlijk vooral een kwestie van tijd. Het is een langzaam effect en het hangt af van hoe groot de maan en de planeet zijn, hoe goed het lukt om beide objecten te vervormen en natuurlijk hoe snel alles draaide aan het begin. De meeste systemen zijn nog langzamerhand aan het veranderen. Ook wij. Het eindpunt van onze getijdenvergrendeling is namelijk niet dat de maan de hele tijd met één kant naar de aarde gekeerd is, maar meer een situatie van Pluto en Garon, dat de aarde en de maan de hele tijd met dezelfde kant naar de ander gekeerd zijn. Want wat de aarde doet bij de maan, dat doet de maan ook bij de aarde. Alleen is het proces bij de rotatiesnelheid van de aarde nog lang niet afgelopen. De komende miljarden jaren, zal de maan, de draaisnelheid van de aarde, langzamerhand afremmen. Dan worden de dagen op aarde langzamerhand langer. We kunnen dat met atoomklokken ook meten. Elke 100 jaar worden de dagen op aarde 2,3 milliseconden korter. Niet veel, maar het telt op. Toen de aarde ontstond, duurde de dag maar 6 uur. Als de aarde en de maan helemaal in balans zouden komen met elkaar, dan gaat de dag uiteindelijk net zo lang duren als de maand... En dat is dan nog wat langer dan nu, want in het hele proces van elkaar afremmen zal ook de maan steeds wat langzamer om de aarde gaan draaien. En uiteindelijk gaat de maan, en dus ook de dag, ongeveer zo lang duren als nu 47 aarddagen. En daarbij zal de maan ook verder van de aarde afkomen te staan. De eindsituatie is dan een dag van 47 van onze huidige dagen met een wat kleiner maantje dat altijd op dezelfde plek aan de hemel staat. Een maansopkomst bestaat dan niet meer. Over de praktische problemen van die situatie hoeven we ons gelukkig geen zorgen te maken. Want ruim voordat de aarde en de maan volledig met elkaar synchroon draaien, zal de zon opgebrand raken... en in het vuurwerk bij het laatste stukje daarvan opzwellen tot een rode reus en daarbij de aarde en de maan opslokken. Pak van mijn hart. Dit was aflevering 75 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de Engelse Wikipedia pagina over Tidal Locking. Dat viel niet mee, omdat er best wel wat verschillende pagina's bleken te zijn die met alle plaatjes in de puzzel gelinkt waren. Toch hebben op het moment dat ik dit opneem, acht van jullie de oplossing gevonden. Vaak na een paar keer proberen. Complimenten, ik zal proberen het niet meer zo lastig te maken. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.